0: con la conducción de Andrés Galazo y la participación de Leonardo Moreno e Iván Miori. El arranque por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Hola, buen día para todos. Alguna que otra garuita dispersa, al menos en la ciudad de Buenos Aires y aledaños. Se siente un poquitín de corriente de aire como que el fresco irá llegando, tal cual lo que Leo Moreno desde hace unos cuantos días nos viene avisando para que estemos todos a resguardo de lo que será un brusco cambio de temperatura. Más adecuada a la época que vivimos, ¿verdad?, Estamos en mediados de junio, digo bien, Leo, sí, de 2023, el, ¿verdad? A
2: ver, sí, correcto, sí, sí señor. Sí, Porque, señor. viste, a veces uno se puede... Cada vez que decís Garúa o que alguien dice Garúa, me viene tristeza. Hasta el cielo se ha puesto a llorar. ¿Qué letras, qué letras? Pena. Miro para afuera, veo las hojas marrones del otoño. Tenemos una visión muy linda, les cuento a la audiencia, en, en este... Eh, improvisado estudio mientras se está reformando el nuevo eh, o se está haciendo un estudio fantástico que ya lo van a poder ver nosotros damos a la calle María del Carril es esta no salvador María del Carril está, a perfecto. media cuadra
1: de la plaza tenemos de de
2: una escuela gigante en Villa de Voto claro exactamente una escuela enfrente y la verdad que es una, una zona muy 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 linda sí no eh, es lógico las temperaturas que se vienen para el fin de semana en cuanto a la época del año me parece que el cambio es lo más abrupto, ¿no? Hoy, aquellos que están en Rafaela, bueno, ustedes salen en un ratito, Nane, uh -huh. eh, y parte del equipo campeones, la máxima para hoy es de 27 grados en Rafaela. Y mañana 16, 13, 2 de mínima, 3, eh, o sea, la mínima de hoy, la mínima de hoy es más alta que la máxima de mañana.
3: Claro. Entonces ese
2: cambio te puede complicar. En Toay por ejemplo, en La Pampa sigo manteniendo esto. Eh, hoy ...vamos hasta los... 10, eh, ...23 grados... ...y mañana y pasado tenemos máximas de 12 y mínimas de menos 3, menos 2 entonces ese cambio eh, es el que te puede complicar un resfrío si por allí, bueno no llevaste la pilcha adecuada para eh, los dos climas te, te puede complicar bastante, pero después es lógico, acá estamos viviendo un veranito de San Martín eh. estamos prácticamente hace dos o tres días de remera, eh, con muy poco abrigo, un exceso de humedad impresionante, eh, y en cuanto a esto que decías de, de la garúa, van a caer algunas gotitas más en el correr de la tarde y en alguna parte de la provincia de Buenos Aires, al menos, también está lloviendo, pero no está pronosticado más de uno o dos milímetros sí, sí. en función de lo que dicen los portales meteorológicos, ¿no?
1: Sí, señor. Bueno, quienes viajen rumbo a Rafaela, como gran parte sí. de nuestro equipo, capitaneado por Carlos Alberto Leniani tendrán el, el aire de cola, favorable, ¿verdad? El rumbo al norte, sí. eh, con el refresquito que se viene. Quienes viajen rumbo al autódromo provincia de La Pampa, lo tendrán desde Buenos Aires, ¿no? Esa claro. es la referencia. ¿no? Claro, exacto. El ombligo del país está en Buenos Aires. Quienes viajen rumbo a La Pampa tendrán el vientito en el costado izquierdo por la ruta nacional número 5. Así sí. que eh, a estar atentos con este tema, especialmente cuando tenés viento lateral en las claro. rutas, que cruzas a un camión, a un vehículo de gran porte, te lo corta, claro. es por espacio de un segundo por ahí, sí. o cuando cruzas un, una arboleda muy fuerte claro, que te para exacto. el viento y después te toma otra vez a estar muy, muy atentos con Correcto. esto ¿eh? y, y demostrar en el día a día que si tenemos una licencia de conducir para conducir un auto, hay que hacerle honor y gala de que toda la profesionalidad está detrás de esa licencia. En Correcto. el comportamiento de cada minuto, cada vez que uno se sube al auto. es ¿eh? Para que no veamos en nuestras rutas y en nuestras calles algunas cosas que mejor no ampliar. Señor. Mejor no
2: hablar de ciertas cosas, dijo Luca Proda, ¿no? Pero uno tiene ganas de vivir. Entonces, si tenés ganas de vivir hay que cuidarse. Está nevando en el sur. Yo entiendo que um, producto de esto es el frío que se viene. El, está nevando por ejemplo, ayer lo dijimos en Río Gallegos, sigue nevando hoy. Sigue nevando en Ushuaia. Hoy la temperatura máxima en Ushuaia es de 2 grados, para que se den una idea. Eh, y um, tenemos temperaturas en el norte del país, en Puerto Iguazú, de 31 grados eh, de máxima para el día de hoy. Ya estamos en 23. Es impresionante, eh, obviamente es totalmente lógico porque es inmenso nuestro país en todo sentido, pero estoy hablando particularmente de territorio. Eh, dos situaciones totalmente diferentes. La del sur la vamos a estar sintiendo a partir de mañana porque los vientos vienen de aquella zona y es lo que se espera para este frente de frío polar que vamos a estar viviendo en los próximos días. Así que a sacar esa camperita linda que tenés, que te gusta, ¿eh? a sacar las camperas esa que compraste, que hacía rato que la compraste en rebaja en el verano ¿eh? y no sabías cuándo la ibas a usar, bueno, prepárate porque a partir de mañana vas a poder lucirla. Bueno, señores, tenemos mucho para a compartir en el programa del día de hoy. Eh, no está nuestro compañero Iván Miori. Ya arribó a San Pablo. Correctísimo. Allí está en el país hermano y vecino de Brasil porque el TCR sudamericano corre el fin de semana en Interlagos. Será parte de la cobertura del equipo campeones con el enviado especial Iván Miori. Pero nos ha dejado una tarea. Eh, nos ha dejado una tarea, la de todos los viernes, la del Quién Habla. Para ustedes que están del otro lado acompañándonos, al 1144-75-0000. Si les suena la voz, si lo tienen, acaba de ser de dos audios. Uno, cuando era muy chiquito él, eh, porque eh, vale decir que arrancó de chico también. Eh, y después otro ya, una voz más eh, contemporánea. Así que no voy a andar con muchos preámbulos. No, si les no, parece, no. escuchamos el, el primero de los
1: audios. ¿sabes? Nos dejó precisas instrucciones sí, el autor del segmento, Iván Miori. Sean rígidos. Exactamente. Ningún tipo de ayuda. Ninguno. Ni nada que se le parezca. ¿Eh? Nada. Que la gente afine el oído y acierten ¿eh? si así corresponde. Si no... De nuestra parte, y tenemos que obedecer lo que nos dijo Iván. Sí. Rigidez total. ¿eh?
2: Pero, viste, no podemos hacer como los abuelos. Que viste que el padre le dice: No, no, no Y no le des más galletitas, al nene. Y cuando el padre se va, el se abuelo por la una galletita. Una, aunque sea después corriendo el sí. programa. Una bueno, galletita le vamos a dar. Si usted insiste, don Leo. Bueno, vamos a escuchar a ver quién habla en el día de hoy.
4: Nos estamos preparando bien para, para esta última fecha. Pudimos realizar un buen trabajo en el en entrenamiento y bueno, nos no, no postulamos
1: bien para la final.
2: Es, es, es nene, nene, nene. Sí, señor. Un chiquitito, un niño es.
1: Cuántas de esas voces hay no en los sí. archivos de pilotos que luego prosiguieron con su campaña y tuvieron o tienen sí. una actividad permanente, ¿no?
2: ¿Tienen alguna idea? 11, 40, para mí va a ser difícil. Es
1: perífico, ¿no? Sí,
2: totalmente, Carlitos. Sí, 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 sí. Podemos totalmente. reiterar esta. Sí, por ¿sí? favor.
1: Porque después vendrá una voz actual.
2: Yo quiero decir una cosa. Eh, a diferencia de otros viernes, yo ya sé quién es, ¿no? Porque sí. me dijo, ahora, jamás relacionaría, si yo estuviera, si iban a estar acá, no tendría ni idea, jamás relacionaría... No el timbre de voz a el protagonista que es. Claro, claro. Eu, es, es, es muy difícil que es se
1: mantenga en el mismo tono. Sí. Con el paso de, en este caso, a ver... Eh, sí. Y esta grabación debe tener no menos, ¿eh? No menos de 20. Sí, no por menos. Por lo menos. De ahí para arriba, no menos de 20 años. ¿eh? Bueno, sí, ahí sí, se sí. les está dando una ayudita.
2: Porque significa que hace 20 años por lo menos... Claro estaba en esta situación, uno para que empiece a sacar cuentas. Ah, bueno,
5: sí, sí estamos sí, no, dando una ayuda acerca de... No, pero
2: para que se dé una idea, de, no, de edad, una idea. Sí. me gusta igual, eh. me gusta, ¿eh? Para que le dé una idea, no. porque además hay otra cuestión. No,
1: treinta y pico no, porque el protagonista no, no tiene esa edad. No, eh. no. 20... Claro, no, hoy no, pero además Hoy no, hoy no llega a los treinta.
2: Tener, encontrar hoy. esa grabación, digo, ¿por qué? Porque también, agárrense de esta parte tecnológica, más allá de que, si sí, vos podés encontrar audios de Roberto Moura, de Castellano, pero de esa edad eh, no hay mucho material. Eh, eh, o sea, de, se van a dar una idea más o menos de qué época puede ser en cuanto a, a los medios de comunicación. A ver, lo escuchamos de vuelta. A ver si alguno si alguno pispió algo.
4: Nos estábamos preparando bien para, para esta última fecha. Pudimos realizar un buen trabajo en los en entrenamientos y bueno, no, nos postulamos bien para la final.
1: ¿Eh?
2: Qué bien, no tengo ni idea.
1: Está. Bien, bien. Después eh, en la próxima entrega sí. vamos con la voz actual. Sí, ¿sí? Por,
2: supuesto, por supuesto. Pero o si sea, hay alguno que se anime hoy, eh, digo, que lo saque de primera, lo saque de, algo le tenemos que dar a alguno que lo saque de primera. Mira vos la foto que nos mandan. Mira. 1144 cero.
1: ¿Vos hablabas de Nevadas dónde? Sí, en
2: Río Gallegos eh, y en Ushuaia
1: extraordinario lo que nos mandan. Buen día, una foto día. del camino nevado. Pasó la máquina aparentemente, sí. ¿no? Pasó la máquina, sí. Le dio un poquito de forma al sí, camino.
2: Sí, no es muy prolija la nieve.
1: Claro, ya el, el amigo nos estará aseverando a ver si nuestra visual, Sí. desde aquí que no tenemos nieve desde el año 2007 y no sé si en el resto de nuestra existencia volveremos a ver nieve en Buenos Aires sí. y aledaños. Siempre nos conmueve cuando llega alguna imagen relacionada. Y, eh, ayúdame, Leo, quiero... José Manuel. José Manuel. Sí, Bien. dale de vuelta. Y el trayecto es entre... Vos lo tenés por aquí. Calafate
2: allí. y Río Gallegos. Mira Lo que nos dice José Manuel, que nos escribe que está en estos momentos. O sea, me encanta que haya alguien escuchándonos eh, claro. desde... Tan Menos cinco bajo cero.
1: Espectacular.
2: Que, pero bueno, tiene su... Eh, vale la pena salir y si ves todo ese paisaje, ¿no? Iba a no ser que le esté toque. Yo, tal vez, digo, estoy siendo Mira, muy. Eh, por ahí está trabajando y él, y él quiere un camino más normal ¿no? claro. para trabajar, ¿no?
1: Gaspar, Gaspar nos escribe, ¿eh? desde la provincia de Santa Cruz, trabajo en los yacimientos, ah. el camionero Patagonia Austral, nos manda la ubicación, inclusive de dónde está en este momento, ya vamos sí. a abrir la ubicación también, completito, ¿eh? Y dice: no, no, no pasó la máquina, el tránsito la pisó y la fue modelando de esa manera. ¡Girante! Ruta 2, nos escucha todos los días. Sí. Extraordinario. Falta que adivine quién es el protagonista y está completito, Gaspar. ¿eh? Pero con el servicio que nos ha dado, es absolutamente conmovedor ¿eh? el testimonio con esta fotografía, el camino nevado, entre Río Gallegos y El Calafate, la Ruta 2. Sí. Bueno, lugar que fue transitado. Recientemente, cuando corrió el turismo carretera inaugurando el autódromo del Calafate, y esperemos la confirmación, no demores Turismo Nacional en confirmar la fecha. Dale. Vamos, ¿sí? que hay que Se habla de. Y, la confirmada que la hay que sacar pasaje. Pensar en la favor. gente que va a la categoría. ¿eh? No, pero porque para. Con todos Comodoro Rivadavia todos. lo hicieron, y claro. todo el mundo tuvo que sacar pasajes ya sobre la hora. Claro. Lo hicieron después de Concordia. Si están confirmadas las carreras. Sí que se publiquen, a quién le hace mal. ¿eh? Hay
2: por si alguno no sabe y no es habitué de tomar. de, de, de manejarse en aviones, primero que no hay hay mucha demanda y, y no es que vos vas a retiro y para la barriga salen cuatro colectivos por día, ¿no? Digo, hay uno solo y cuando vos más te acercás a la fecha el precio va aumentando, ¿no? Lo contamos por esto. Es una cuestión de cuidar el bolsillo de cada uno, no solamente particularmente de quienes les hablan, sino los que van. Si hay alguno que quiere ir a ver la carrera, digo los que van y que participan, los propios pilotos, digo esta cuestión de ir eh, asegurando la bocha. Vos cuanto más tiempo de anticipación tenés para comprar un pasaje, es probable que encuentres precios que son realmente a la, al tiempo que te lleva el viaje y la comodidad. Decís, oh, ¡epa! Qué bueno Qué lindo precio ahora, cuando vos te cerca y querés viajar, vámonos el lunes a Mendoza y ya lo vamos a sacar un poquito eh, con un precio bastante alto, ¿no? Digo, al, al pasaje.
1: Ante nuestro pedido en el otro plato de la balanza y para que nada quede librado a, al azar, eh, es un año electoral, este. Claro. Y puede estar pautada una fecha que después, según un resultado u otro, se te caiga. Entonces, a lo mejor allí por ello no se dan confirmaciones con tanta anticipación. Pero, por ejemplo, la de Comodoro Rivadavia fue sí, antes
2: sí, sí, de, claro, de las sí.
1: PASO. Las PASO sí, todavía sí, sí. no llegaron. Y todos sabíamos que se iba a poner el sello después de Concordia. Y sí. lo veníamos diciendo... Y el lunes se confirmó que era Comodoro Rivadavia, hablando sí. de turismo nacional, la siguiente carrera. Y todo el mundo ahí, en palomita, sí. a ir a sacar los pasajes. Que si lo hacías un mes antes, cuando ya se venían comentando, mm. el tema era otro. Hay que ver el bien común. Claro, por supuesto. Eh, porque son los protagonistas, los pilotos, la gente que viaja por H, por B, por esta función, por la otra. Es todo un conjunto. Claro que hay, como en cualquier actividad en particular en el automovilismo y, y si lo podían haber confirmado antes claro. no hubiera estado mal le pedimos esto, le rogamos claro. humildemente a la gente del turismo nacional
2: es que eh, uno no eh, a ver, que no se malinterprete que, que es eh, tacaño la diferencia de plata es abismal. O sea, podemos estar hablando de algo que cuesta, no sé, 15 mil pesos algo que lo pagas 50 mil pesos. O sea, hay una diferencia eh, abismal. Claro. O sea, no, no, no es que, uy, no estamos hablando de dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, que también es plata. Eh. Perdón si estoy hablando de esta manera. Para alguien por ahí cuatro mil pesos es un montón y es lo que tiene hoy, le queda en la billetera, es más allá que estemos a 9 de junio. Entonces, digo, pero es un montón de plata. Eh, es un montón de plata la diferencia.
1: Claro. Marco. Cuando los equipos periodísticos viajan al lugar de la carrera, claro, no exacto. lo hacen a distancia, no es una telecobertura, claro. tele de distancia, no, claro, totalmente, no de televisión. Bueno, eh, hay que pensar sí, en eso también, en coincido. la gente que necesita viajar sí, 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 y que sí, sí. si está confirmada, muchachos, bueno, todavía no la podemos anunciar oficialmente. Pero saquen pasaje porque está... ¿eh? Se, sería un pedido... Coincido. Me parece, me Bien. parece razonable. Si alguien piensa sí, lo contrario, sí. cuando, está en todo su derecho.
2: Cuando vos decís que tiene que ver esto con... Y decir, pero ¿qué tiene que ver con las elecciones, Andy? Y que probablemente, si... Sí. Eh, la carrera eh, está auspiciada si se quiere el término, por un gobierno provincial, el resultado de las elecciones, le puede ser negativo y diga, no, che, vos sabés que no vamos a poner nada porque tenemos otras cuestiones, otras prioridades Bueno, y entonces puede hacer que se caiga la negociación de la carrera eh, ¿Quién habla una vez más? Eh? Chiquito, imagínense que si a esta edad si ya estaba hablando de un resultado, está corriendo en karting, ¿no? ¿Podemos dar esa ayuda? Es una cuestión totalmente lógica, dale, a ver
4: nos estábamos preparando bien para, para esta última fecha. Pudimos realizar un buen trabajo en los la, en la entrenamientos y, bueno, no, no, nos postulamos bien para la final.
2: cero
1: Bien, aguardamos su mensaje. Sí. Y si todavía no tienen pistas, que es muy razonable. Sí, claro, totalmente. Muy razonable. Eh, podemos ir a la voz actual que nos sí. ha dejado Iván Miori ¿eh?
2: Exactamente. Así que... Eh, ¿Te parece? Escuchamos un temita musical Y sí. vamos con después la voz Sin eh. duda, sí, sí. Eh, Vamos a tener una tarde gris, va ah, como todo el día En lo que resta de la jornada Así que, escuchemos al bayano.
6: Tarde gris en la ciudad y nadie me espera
2: 21 minutos de las 10 de la mañana, suena el bayano en el arranque aquí por Campeones Radio en la previa, un
6: intenso,
2: un lindo fin de semana porque corre el turismo carretera y cuando corre el turismo de carretera estamos de fiesta junto al Pista en el Templo de la Velocidad en Rafaela, hay turismo pista en Toay, ya entrenó la primera tanda de la clase 1 Lucas Cantelli con minuto 3278 es el más rápido de un total de 48 animadores que madrugaron hoy viernes y que ya tienen la primera tanda de entrenamiento adentro. el 1, Matías Sánchez, Miguelito, Cancelaro de Lovería, Marcos Cordani y Francisco Suárez de Peguajó son los cinco más rápidos. 19, Lovería tiene 19 representantes a nivel nacional, en actualidad corriendo en distintas categorías con su punta de lanza y abanderado, que es Jonathan Castellano sí. hoy, campeón de la clase 3, parte del turismo carretera, eh, pero es impresionante. Muchos, la mayoría de ellos están aquí, en el turismo pista, ¿no? Digo, están repartidos entre la clase 1, clase 2 y clase 3, así que están de fiesta la gente de Lobería porque, más allá de la historia que tienen, no deja de ser una ciudad, una localidad chiquita, en cuanto a cantidad de habitantes. Hablando de localidades chiquitas, en Puam, en el sur de la provincia, 9 grados, 11 la máxima para el día de hoy, en Lobos, por aquí cerca, tenemos 18, 19 la máxima, nos manejamos medianamente en la misma temperatura, tiene que ver esto con el porcentaje de humedad que tenemos.
1: Linda Laguna tiene Puan, sí, en el sí. sudoeste de la provincia, ¿sabés sí. eh, quién era oriundo de Puan? ¿Quién? Hay varios personajes, bueno a nivel automovilístico los hermanos Kigan que corrieron eh, en categorías de fórmula, sí. de nuestra fórmula 2 con hace K. mucho tiempo, y a nivel periodístico, sabes quién era oriundo de allí? Creo que un, un personaje intachable... Néstor Ibarra. Mirá, sí. ¿Te acordás de él? Sí, mirá vos. Eh, fue, bueno, comentarista de José María Muñoz. Claro, pero... Cuando se abrió el equipo, en el año 74 se abre el equipo, se divide el equipo capitaneado por José María Muñoz, que él continúa con su gente en Rivadavia. Sí. Y se fueron, no sé si a Radio Belgrano o cuál... Eh, unos cuantos integrantes de, en ese momento laboral deportiva y entre quienes emigraron estaba Néstor Ibarra. Sí. Eh, creo que Radio Belgrano, Ricardo Podestá, bueno, de la época de Juan José Lujambio, que era escucha de campeones, Juan José, claro. y cuando perdía algún dato para él tener la información en el fútbol luego, no se llamaba y nos preguntaba acerca de un resultado de ah, esta, mira. aquella carrera. Juan José Lujambio, un personaje, y después él lo emitía. En flashes dentro de, del fútbol, ¿verdad? Como hoy mismo se hace eh, en, en muchas transmisiones de fútbol Se intercala la claro. información de lo que ocurrió a la mañana Central Con el Deportivo. automovilismo claro. Me hiciste acordar Puan y lo relaciono directamente Con ese gran profesional que fue Néstor Ibarra Que más acá en el tiempo, bueno, ya hace bastante, ¿no? Sí eh, Tuvo un buen programa que se llamaba Recursos Humanos Que era el, eh, el acceso de la gente para darse a conocer por televisión sí. y que de ahí tuviera una posibilidad laboral, ver, mira qué bien. que lo conociera sí, sí, sí. Eh, el empresario que necesitaba claro. gente de tal o cual profesión y programa de televisión de por medio, un, una idea muy buena, sí, ¿no? Sí. Donde uno ve ciertas cosas, bueno, que claro. esto fue una... Una situación un tanto fuera de lo común.
2: Un liquidín de aquella época, ¿no? Que es hoy donde vos pones tu CV y todas las empresas van mirando a ver qué encuentran eh, ahí. Eh, el otro día decíamos que qué lindo que los autos lleven eh, la localidad, la ciudad en la que representan, ¿no? En esto que yo no sabía que era de Poam, digo uno se piensa que particularmente, por ahí es un pensamiento muy muy, muy mío, eh, que todos los periodistas que salen en Campeones, en los medios, en Continental, en Mitre, son todos porteños, ¿no? Digo, porque la, el medio es de, de Capital Federal y es lo que piensa, y yo les pondría, como bien hace Campeones, que es eso, cada vez que habla Mariano Riviere, que es el de Lobería, le pondría también un cartelito, porque eh, más allá de que representa a Campeones, por ejemplo, en este caso, para, para quedarme aquí en, en el programa, eh, también representa a la ciudad, entonces mira, es, oh, ese periodista ah. es de eh, no sé, cuando Benedetto transmitía de Olavarría, a mí, nosotros nos pasamos, mira, es de Olavarría, entonces te, también hay ahí un orgullo, no solamente en el piloto, sino en el periodista que llega a los medios importantes claro. del país, que por lo general siempre con esto que hoy somos el ombligo del mundo, más allá de que en Córdoba hay otro, O, sea, si sos Cadena 3, también tiene su importancia tal vez más que los canales de Capital Federal, pero bueno, que, canales y radio, a uno también le agarra el orgullo. Y está bueno saber... Yo no sabía que era de Puan, por ejemplo, esto. Y calculo que la gente de Puan debe sentir orgullo no, sí, en, sí, en este sí.
1: sentido. Hubo un autódromo en Puan, inclusive. Sí. Eh, hacia fin del año pasado tuve ocasión de pasar por allí. Y en su momento por una crecida de la laguna, que es muy linda, sí. muy linda, eh, quedó invadido por el agua y de ahí en adelante... No tuvo continuidad. ¿Quién tiene continuidad sí. sabe quién es? ¿Quién es? Hoy 9 de junio.
2: 9 de junio, sí.
1: Puntualmente con un 9 de junio. Jorge Archiria, buen día. Ay, ¿Dónde nos llevará? ¿Qué
3: tal? Buen día. Hola, Jorgito. En el mejor día de la semana. Un saludo ahí para todos. ¿Cómo andan? Muy
2: bien, gracias eh,
3: Estaba mirando algo antes de meterme en un 9 de junio, rápidamente. Sí. Eh, un, eh, una, una revista de bueno, del año 77, el Gran Premio de la República Argentina, sí. y estaban mirando la publicación de los cascos, algo muy interesante, ¿no? Sí. Dibujados de cada piloto, y era increíble, ¿no?, como uno identificaba a cada piloto con los cascos, obviamente menos arabescos, porque no había computadora, eh, era todo manual, la mayoría... Eh, y digo, qué increíble la identificación de cada piloto con el color del casco, ¿no?
2: Claro, exacto. Sí, sí, para monopostos, para karting es fundamental esta cuestión.
3: Impresionante en la Fórmula 1. Mm. Sabía quién llevaba el casco de tal o cual color. Claro. Eh, era característico el del vinet En, en el historial de la Fórmula 1, característico el de Graham Hill con el Club de Remo, ¿no?
2: Claro. Por eso no hay una... La
3: de, eh, eh. Es decir... ...las marcas blancas alrededor... ...que después lo repitió su hijo de Mojino.
2: Claro, en, en el mundo del coleccionismo... ...del cual uh -huh. soy parte... Eh, sí. Salió una colección no hace mucho de cascos de, de la Fórmula 1. digo, tienen ese nivel ah, de importancia. Eh, y hay, la colección eh, tiene 120 tomos, o sea, con eh, mm. réplicas de, de los cascos. ¿no? En esto sí, de sí. que la cuestión de identificar, uno puede ver una foto de un casco y saber que es el de Sena o el de Reutemann, por ejemplo. Totalmente. Si se lo preguntamos a cualquiera de la audiencia, cualquiera de la audiencia nos va a decir de qué color eran. Entonces tiene esa identificación y esa importancia.
1: Tiene razón Jorge Pueblo Archiria, así te ha calificado Horacio de Lomas de Zamora, ah, y, no, bueno. y nos manda. Le, le agradezco. Te, te vamos a reenviar un flyer, como le llaman ahora. Yo le hubiera dicho banner, ¿no?
2: ¿Y a dónde se lo van a reenviar? Si no tiene WhatsApp.
1: Al WhatsApp del hijo. ¿Cuándo se?
2: Pero, Jorgito, ¿cuándo bueno, vamos bueno. a tener WhatsApp? Por favor. Te,
1: ya mismo te reenviamos sí, la. vamos a tener WhatsApp. Vamos. Ya mismo te sí, reenviamos sí, sí. el flyer correspondiente con los colores clásicos de varios pilotos. De Fórmula 1, Jorge
3: Adelante el avión
1: con un 9 de junio
3: Bueno, nos vamos 60 años De una punta En la República Argentina Lo que ocurría hace 60 años Y después nos vamos cruzando Nos vamos a Espada, Bélgica Primero, acá la Argentina Tercer premio Ciudad de Bahía Blanca La gente de la Barría, Dorcuato Miliosi Qué personajes increíbles Con la galera a 188 de promedio, siempre con promedios altísimos. Sí. Eh, ahí estaban. Este, pensar que ese auto ganó 42 carreras. Correcto. Impresionante.
2: El la auto última, más
3: última victoria en Entre Ríos, en Colón, el 3 de marzo del 66.
2: ¿Y esta para esta lado, cuándo fue? Escúchame. En esta, Bélgica, eh, para, para, eh, para correr porque... la
3: Fórmula 1 en Spa, ¿quién ganaba? Clark en ese momento Bien, dominaba la Fórmula 1 con el Lotus 25, que solo se, se lo colocaba como un vestido impresionante, sí. eh, le costaba entrar al auto, pero era impresionante la posición de manejo eh, de Clark. Se hizo el auto alrededor de su cuerpo, sí. el monocasco del Lotus 25, ahí estaba ganando su cuarta victoria en la Fórmula 1. Le costó mucho tiempo ganar. Uh -huh. El debut fue en Holanda en 1960 con un abandono, un 6 de junio, y hasta el año 62 Bien. Eh, no ganó. Bien. Así que estuvo dos años buscando la victoria. Este hombre que tiene 25 victorias, Bien. uno de los más perfectos en el manejo, lo dijo nada menos que Juan Manuel Fangio.
2: Bien, eh, Jorge, ¿esto es eh, que es Jorge, el 74, Jorge, ¿no? Jorgito, Jorgito,
3: Jorge. ¿Esto que es sí,
2: 1963? Sí. Ah, bien, perfecto. Eso es una falta.
3: 1963 hace bien. exactamente 60 años bien. empezaban a sonar los bien. chicos de Liverpool
2: claro, fuertemente
3: también. y nos cambiaba la cabeza increíblemente. Eh, ¿Qué recuerdo? Sí, Impresionante cuando los escuchamos por primera vez, no habíamos escuchado nada igual, ¿no?
2: Sí, totalmente, los Beatles.
3: Impresionante. ¿Qué más? Bueno, nueve años después, año 74... Sí. Cambió radicalmente todo el automovilismo. El turismo de carretera, en bien Río Negro, Ajá. Héctor Luis Gradasi, pilotazo,
5: sí. sí
3: los hay, arrancando muy de abajo con su motito, iba a ver a los clientes con su motito, arreglaba eh, todo lo que sea electrodomésticos, sí. y después, bueno, este, ¿qué hablar de Héctor Luis Gradasi, Turismo Nacional, con el Auto Unión? Y después, bueno, toda la gloria, ¿no? Uh -huh. A 183 de promedio, 30 victorias. Sí. Cuatro títulos. El último, en el autódromo, circuito 12. Yes. Qué lindo el autódromo. Ahí estaba. Ganando un 20 de mayo del 79. Bueno. Del otro lado, pará, en pará, Europa, pará, se, quedó, se corría a Suecia. ¿eh? Jody eh, ganaba, en cierta manera, reemplazando a Jackie Stewart, ¿no? Sí. Porque... Y Stewart abandonaba el automovilismo un año antes y quedaba Jody Setter, después con Patrice de Payet, ahí en ese Tyrrell, ¿eh? uh -huh. el diseño de Garner. Eh, Emerson Fittipaldi era el campeón del 74. Lo, lo quiero decir, por ¿Sí? un puntito nada más sobre Clay Regazzoni, eh, es increíble, pero Clay podía haber sido campeón en ese año 1900 74,
2: bien. Esta carrera de Viedma que gana Gradasi, lo, era como to casi todas las carreras de la década del 70, el equipo Ford tenía supremacía, no por lo menos desde el primer campeonato de Gradasi. La gana eh, él con el uno en los laterales, en, en el auto. Que no es un detalle menor, porque en algún momento del turismo de carretera la numeración no siempre fue por la posición del ranking de campeonato, sino más bien cómo venían o el tema de inscripción. En algún momento no sé, eh, Cupeiro ha corrido con el 1, por decirlo, y nunca fue campeón. Eh, tenía que ver en función de cómo largaba la carrera. Segundo fueron los hermanos Suárez, Octavio y Pedro, digo bien. Eh, tercero, Carlitos Marinkovic, Ford, dos Chevrolet en ese podio. El Gaucho Martínez Buero con Chevrolet, con Chevrolet en esta carrera del 74. Y Carlitos Pairetti, cinco nombres tremendos en el clasificador de aquella carrera en Viedma. Una más en el baúl ¿eh? y te despedimos sí, hasta el lunes. Qué buen
3: apunte, Leo. ¿eh? Felicitaciones. Qué buen apunte. Eh, bueno, 9 de junio del 85, segunda vuelta de San Lorenzo. Sí, señor. Otra vez aparece Mocasín de Plomo, Emilio Sapriano, a 153 de promedio. Qué piloto. Sí, señor. Campeón del 90, 27 victorias, siempre fiel a Chevrolet. Ahí estaba ganando la última victoria en Buenos Aires también. 3 de noviembre del 96 en el circuito 12, eh, inolvidable, le mandamos un saludo a Emilio. ¿eh?
2: Sí, esta segunda vuelta de San Lorenzo que marcas, detrás de Emilio Satriano, se ubicaron. Juan Antonio, de ¿ustedes se acuerdan que ayer dijimos que una carrera que gana Mouras en San Lorenzo venía ganando Eduardo Antonio Marcos? Y la pierde, esta carrera también la venía ganando Eduardo Antonio Marcos. Eh, inmediatamente es una fecha antes la, la de ayer fue la tercera vuelta de San Lorenzo se ve que se corría medianamente en esta época del año en San Lorenzo como sí. asimismo hay muchas efemérides de San Jorge, que fuimos el otro día con el TC2000 del TC2000 en esta época como que era medianamente fines de mayo, junio la, la fecha en el calendario la pierde Eduardo Antonio Marcos, gana Satriano, segundo de Benedictis y tercero Marcos. Al igual que el podio anterior, en este caso Chevrolet, Dodge y Ford Las tres marcas en el podio, las tres de las cuatro marcas en el podio de esta carrera de San Lorenzo.
3: Qué barbaro. Te digo la última, ¿me dejás? Bueno, dale. 2003, gran saludable. premio de Canadá en Montreal. Ajá. El querido Michael Schumacher con la Ferrari ahí y, y se llevaba en el título. No, su sexto título, ¿eh? Así que esta es la Bien. última que tenemos por
2: hoy Buen fin de semana, Jorgito, gracias
3: Buen fin de semana, buen trabajo El lunes nos encontramos
2: Jorgito Archite, haciéndonos volar en el tiempo Como todos los santos días eh, Ya hay respuestas con respecto al quien habla Y todavía no pasamos el segundo audio Que es el que alguno claro. Puede relacionar más En el tono de voz ¿Te parece...?
1: Vos sabés que eh, Gaspar desde sí. el medio de la provincia de Santa Cruz, sí. recordamos que nos envió la foto con el camino nevado, sí. allí en eh, paraje Esperanza está en este momento. Sí. Solamente con haber escuchado la voz infantil del protagonista, sí. no nos da ver. su respuesta. Ni te cuento cuando pasemos la segunda parte que Gaspar lo puede reafirmar o no. Sí. No sabemos si están lo cierto. Claro, ¿eh? sí, sí, sí. Y vamos a ver. Eh, otros oyentes sí, con la voz más cercano a estos tiempos tiene alguna idea, ¿te parece Leo?
2: Me parece tremendo yo no lo puedo creer, ¿escuchamos el segundo audio? Dale, sí. a ver quién habla
6: Sí, la verdad que es una linda maniobra, creo que, que bueno, eh, aceleró bien el Ford abajo y pudimos aprovechar la primera curva que es una, una curva que se da para sobrepaso
2: Corre con Ford lo dijo en ese audio, ¿no? ¿Sí? Aceleró bien el Ford de Abajo, dice ah, que tiene la patadita ahí sí, el Ford. Sí, sí. ¿Eh?
1: Corrió con Doye también en su momento. Ah, está bien. Ay, sí. está bien, está bien. De, de a poquito nos vamos eh, aprovechando que sí, Iván está en San Pablo sí, señor. para cubrir el TCR sudamericano. Sí, señor. Y seguramente nos está escuchando, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada para impedirlo. De alguna manera iremos ayudando un poquito. Sí, ¿eh?
2: totalmente. Y ¿Sí? lo podemos escuchar de vuelta, eh? por si es el segundo audio ya en edad, en adulto, ¿no? más contemporáneo.
6: Sí, la verdad que es una linda maniobra. Creo que, que bueno, eh, aceleró bien el foro de abajo y pudimos aprovechar la primera curva, que es una, una curva que se da para el sobrepaso.
2: Tremendo. ¿Lo tienen? 1144-75-0000, 1144-75-00, para aquellos 0000, eh, 00, perdón, que se quieran comunicar. Si andás por Río Tercero, la máxima para el día de hoy, allí en la provincia de Córdoba, en esta ciudad particularmente, es de 18 grados, ya estamos en 17 también, con altísimo porcentaje de humedad. Reitero el pronóstico para el fin de semana en los dos frentes, donde habrá automovilismo nacional, en Rafael, en el Templo de la Velocidad, hoy vamos hasta los 27 grados y con una temperatura actual que ya está en los 23 grados. Pero para mañana, sábado, 16 la máxima, 7 la mínima. El domingo, 13 la máxima, 1 grado la mínima. Allí en Rafaela, para todos aquellos que vayan a ser parte de una nueva fecha del Turismo Carretera y el TC Pista. En toda La Pampa, donde ya hay movimiento para el Turismo Pista. Hace un ratito te contábamos cómo fue la primera jornada de ensayos de la clase 1 del TP, que llega con un gran parque automotor. Tenemos una temperatura que ya está en los 24 grados, vamos a ir hasta los 26 en el día de hoy, 12 grados para mañana sábado, 12 grados para el domingo de máxima, mínimas de menos 2 y menos 3 para las dos jornadas, así que va a caer una heladita importante, calculo, asiento ahí la pampa, no dejen nada fuera que se les pueda congelar, ¿eh? tápenlo con una lonita, si van a acampar a la vera del circuito y ya saben, si tienen un auto viejito, ¿eh? déjenle la tapa del radiador eh, sáquenselas, según lo que dijo el profe El sí, miércoles, sí, sí. cuando le consultábamos
1: Me hiciste acordar algunas de las anécdotas de Daniel Bosco Que como Pablo Culela, también tiene eh, Muchos recuerdos de vecinos Bosco de San Antonio de Areco Pablo de Lobos sí. eh, esas anécdotas que no sabes si es mentira es verdad, pero son tan cómicas, ya Pablo nos va a contar una de cuando se venía la tormenta y había un amigo que andaba en bicicleta eh, pero Bosco, que cuando me dijiste no dejen nada afuera que no se le va a congelar sí. Bosco tiene un dicho, había un, un vecino de apellido bocio sí. en eh, Chiquito. San Antonio de Areco y, y dice bocio dice fresquita la mañana y se le había congelado el caballo <ríe> Esos dichos de pueblo, viste, que no... Ojo,
2: no, eh, es, es un poco mucho. Pero yo he visto en Tandil la fuente de la Plaza del Centro eh, congelarse. Y que ah, quedan sí. los chorros de... O sea, la, donde, de donde sale el agua, tipo sí. una especie de espuma congelada. Eh, y después juntarse una helada con la otra Que nunca se descongela el agua de la cuneta eh.
1: Nos pasó a nosotros en Olavarría Donde hey. caía el agua de, de, la, de las ventanas De las tapas de las ventanas sí. Y no llegaba a tocar el piso Se hacía la estalactita, ¿no? Se sí. llama cuando es para abajo sí, Y cuando es hacia arriba estalagnita es eh. Si sí. no me equivoco ¿A quién
2: le importa? Pero sí, no. Talía, por favor
1: claro, A él porque no le interesa no. A porque no le interesa ¿A Va, no quién te que te venga a hablar de la gente que salvó el Mar del Plata cuando era guardavidas y esas cosas? Y le voy a poner lo mismo, ¿a quién le importa? Bastante. Es magnífico, ¿no? Bueno, eh, o, sí ¿sabes o... dónde nos pasó también que nos hemos ido del autódromo y no se derritió la nevija que había sí. caído? En Pigüé.
2: Sí, claro. En
1: Pigüé que se ha vivido de todo, hasta piedra, ¿no? Sí. Bueno.
2: Yo o sea, entiendo que es toda una cuestión eh, climática y que hay que aceptar todo, pero particularmente el Sonal es un poquito más... Eh, amateur, en un montón de cuestiones, yo directamente en junio o julio no correría, por el bien de la salud de, de muchos. Pero bueno, no, no hay más tiempo, en, en el verano tampoco podemos correr, porque corremos en tierra, entonces tenemos que correr sí o sí. Eh, da Yo voy a Rauch este fin de semana, Parque con Silva y Apáctese de Sudeste y Turismo Sport. 5 la máxima, menos tres la mínima, Exacto. con viento además. Sí, sí. Eh. Con viento, gracias a Dios
1: que, hago cabina. Alguien que no gusta del frío, más allá que de gaucho de lobos, sí. se llama Pablo Culela, buen día.
5: Buen día, ni del frío ni de la lluvia, Mira. pero como dijo Torres recién, menos mal que le metí, viste, vine en bicicleta, le metí una pedaleada bárbara porque se venía la tormenta, se me mojó la rueda de atrás nada más, le gané. <risa> Le gané, le gané la tormenta Llegué justito a las oficinas de Deborro
1: Te das cuenta lo que son las anécdotas de Pueblo Son buenísimas, buenísimas Con un grado de exageración sí, Como supuesto. todo lo, lo, lo admite, ¿verdad? En este caso <risa> De primera. Buenos días, ayer,
2: mis amigos del arranque. puede, ah, puede ¿Vamos a leer eh, respuestas? Sí, ayer ¿sabes? me
1: acordaba también de vos, sabes por qué? Porque hoy hay 2.000 partidos de Sudamericana, 3.000 partidos de Libertadores. Sí. Y hubo bueno. Una, No, bueno, terminó bien la sí. academia entre todos. Yo hacía fuerza por la academia anoche, pero
5: bueno. No, no merecimos perder. No,
1: bueno, ya empezó la excusa.
5: No, no, no jugó bien, Racing, sí, no bien, hizo nada, bien. Flamengo, no hizo nada. Bueno, bueno está. Esa pero... es la bronca, porque... Bueno, ahí hay que meterlo, Uno Pablo, pensaba sí. de antemano que, bueno, por ahí era lógico que te puedan ganar, pero... Lógico. Ganar como nos ganaron, te dejan una, una pena,
1: pero bueno. Eh, y hubo un gol, no me acuerdo de quién, lo hizo Pafundi. Y me acordé de la anécdota de del, de del Sub-20 de Italia. Ayer, ahí está el Sub-20 de
5: Italia, es un chico que juega en Udinese. Pafundi, sí, de tiro ¿Eh? libre.
1: Hay un, hay un dicho, Nareco, también que andaba errado Pafundi. Y bueno, el resto no, no me atrevo no se a contar, puede decir, ah, no. está bien perfecto <risa> pero bueno, me acordé también. De esa anécdota. ¿eh?
5: Ayer no anduvo, errado Pafundi, hizo un golazo. Ahora, vos sabés que yo lo observaba. Claro, los coreanos tienen una talla muy pequeña. O sea, sí. el gol fue un golazo. Pero ante una barrera muy baja, que encima no salta. Pasa muy fácilmente la pelota.
1: Y esto fue advertido, seguramente, y, por Pafundi y, y compañía. Sí.
5: Y ahí no le erró Pafundi. Este ah, Pafundi no le erró.
1: Exactamente. Bueno, y poco es? que... Eh, hay basquetbolistas chinos que son basquetbolistas. Sí. Eh. Eh, sí, sí, sí ya sí. con esto deducís que tienen una talla muy alta, ¿no? Eh, bueno, en este caso era Corea del Sur, ¿no?
5: Sí, sí, sí no, pero eh, de verdad, eh, fíjate si lo podés observar aquí. Ponemos al gol, YouTube. Había ¿no? dos o tres altos que estaban lógicamente cubriendo más, más cerca el, el palo y los otros eran muy bajitos y llamó la atención que no pongan. ¿Cómo le llaman ahora al que se acuesta? Ah, la, la ballenita, ¿no? Sí. El lagarto. Lagarto, que ahí ¿sí? lagarto. Claro, que pongan a alguien acostado y claro. ellos salten. Claro. Eh, sí. Bueno, no lo hicieron y el italiano lo aprovechó muy bien.
1: Los otros días circulaba una foto de los Beatles donde había tres de pie y uno tirado tipo <risa> lagarto y decía, esto ya lo inventaron los Beatles allá por el año 62.
2: <risa> Buenos días, mis amigos del arranque. ¿Puede ser Johnny de Benedictis? Nos dice Claudio, el cocinero de Santa Clara. Hijo a Clara. Vamos a ir leyendo respuestas. Buenos días, amigos del Arranque. El quien habla de hoy es Jonito de Benedictis. Que tengan excelente transmisión el fin de desde Rafaela. Desde Rafaela, la transmisión. Perdudo. Saludos desde Córdoba. Nos dice Fede Larrea, que siempre está prendido allí desde Córdoba. Hola, amigos del Arranque. El que habla es Jonito de Benedictis. Un abrazo, nos dice Maxi de Quilmes. Van todos por ahí, ¿eh? Qué bien. Eh, ¿Qué más? Eh, buen día, queridos amigos. Mañana hay rally marisierras en Monte, sí señor, en San Miguel del Monte. Ya desde Avot se lo puede ver pasar, por si a alguien le sí. interesa el dato. Por otro lado, mis condolencias a la familia de Rubén Rux, otro defensor del monio en el TC, que en paz descanse, nos dice Luis de Pilar, eh, que, y agrega que es Mauro Lombardo el del audio. Es un, es un mensaje genérico, con todos datos.
1: Lo íbamos a dejar sí. para el cierre, el mensaje de condolencias a la familia Rux. Correcto. El, el inolvidable Rubén, el fundador de, de la dinastía. Eh, Rubén, su hijo mayor, uh -huh. falleció ayer. Correcto. Eh, su hijo Rubéncito, cada tanto es partícipe de alguna competencia del TC bonaerense. Vayan las condolencias también para su hermano Jorge, que tal como Rubén, eh, compartieron toda sí. su campaña, desde los zonales, las Correcto. categorías de gran potencia, el TC del Oeste, época imborrable del TC del Oeste, y más adelante del turismo carretera también.
2: Claro, exacto.
1: Eh, para el hijo de Jorge, sobrino del desaparecido Rubéncito. Eh, Adrián, que mientras pudo tuvo continuidad en el turismo pista uh -huh. eh, corriendo con un Celta, un Chevrolet, ¿verdad? en la, en la clase 2, así que para toda la familia Rux, allí en Montegrande vaya el abrazo muy pero muy fuerte, las condolencias y recordaremos por siempre la frase que me dirá Pablo si estoy en lo cierto o no ¿qué haces hermanito querido? Hey,
2: ¡Qué lindo! ¿Eh? De Rubén Rux ¡Qué lindo!
1: Hicimos un nota con él en su momento en la pandemia cuando recorríamos, eh, uh -huh. para mantener viva la llama de, del automovilismo, eh, muchas anécdotas, vivencias de los protagonistas en una etapa que fue tan difícil para la prosecución de los programas, ¿verdad? Claro. Eh, así que nos sorprendió ayer. Eh, nos enterábamos por eh, eh, Carlos Acosta, sí. el papá de Gino, nuestro compañero, que daba el comunicado claro. correspondiente.
2: Eh. Eh, cuando pasen estas cosas, que, que son lógicas, porque bueno, es una ley de vida que a todos nos va a pasar, eh, más allá de la desgracia y la tragedia que fue el, por sobre todo el 2020 con, con la pandemia y estar en cuarentena eh, yo, Tuvo muchas cosas positivas Entre ellas es que dedicarle tiempo a un montón de personas que por allí, por el trajín de la información Por eh, lo cotidiano de tener carreras todos los fines de semana, no hay lugar eh, no, no, no hay lugar, el tiempo es tirano y, y te apuran y el 2020 tuvo esta cuestión de reconciliarnos eh, en el buen sentido con nuestra historia y de poder charlar con un montón de, de pilotos que lamentablemente después reitero, por una cuestión que nos va a pasar a todos, eh, terminamos con, por ejemplo, bueno esta noticia que te damos. Eh, grandes campeones del TC del Oeste y también eh, de Marisierras. Vaya saludo para toda su familia. 47 de las 10 de la tarde, señores, siguen llegando mensajes. Están eh, bastante rumbeados en el día de hoy, ¿eh? los, los oyentes. Llega don Luis landresina ¿les parece? 47 de las 10, dale.
4: Nacionales, provinciales y vecinales. Las vecinales se encargan los vecinos de que anden. Siempre serán de tierra. Claro. Estarán mejor o peor, pero siempre de tierra. ¿Por qué las casas de la gente del campo están tan adentro? Para que no los tapen con tierra el que pasa. Tienen ropa tendida, cualquier auto claro. que pasa, camioneta... Eh, Para que no le pisen las gallinas lo, los autos. Claro. Para que los perros no queden afónicos. Se, se ponen a ladrar. Entonces... Don Hilarión Sosa <coughs> tenía su rancho, hombre casado, viudo y con hijos que ya se habían ido. Así que él estaba solo, sobreviviendo. Rancho común de, de, de puede ser, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe. A dos aguas. Caída para el naciente y para el poniente. Para el lado del naciente estaba la ruta, a unos 50 metros. Don Hilarión a la tarde tomaba mate de este lado porque tiraba sombra para este lado el rancho. Claro. Estaba en una silla petiza, había terminado de tomar mate, hacía calor, había regado un poco con palangana porque, viste, cuando hay sombra, regás un poco así, cualquier brisa se pone fresca. Unos pollos le andaban picoteando entre los pies porque había comido torta frita, había unas migas. <risa> y tenía cuatro perros, dos de este lado y así echados en nada porque no había que ladrarle y aparece por el, por ahí un, un auto poco frecuente en el lugar por lo moderno se baja del auto y toca el timbre de campo ¿viste? <risa> <risa> y la perrada que le lleva la carga <risa> y él, el hilarión que le dice una vez ¡Juía! y después una serie de cosas inteligibles que los perros suponen que el patrón no quiere que ladre más Qué le dice? y dice, cuida, que es lo que le hacemos a los perros nosotros el perro se retira pasa entre el coro de colmillo y le dice, perdone que lo moleste no es molestia, le dice dígame, dice, la estancia del picaflor ¿por la zona? sí que yo sepa, a lo menos Dice, por ahí no lo conoce por la estancia de Picaforo, pero sí por los dueños, un apellido muy conocido por la zona, los Gutiérrez Martín. Gutiérrez Martín. Por estos lares le dijeron. Sí. A lo que yo sepa, lo menos. Dígame, ¿y la Ruta 41 dónde la engancho? Acá, Ruta 41. Por acá. Pero no les sabría decir. El tipo ya estaba juntando el Y si bueno, dígame dónde hay una estación de servicio. entre a ironizar ya. Me compro un mapa, me tiro al suelo y en el mapa voy a encontrar lo que busco. ¿Estación de servicio por la zona? No, no creo que encuentre. Y ya muy caliente el tipo y bueno, dígame dónde está el pueblo más cerca, me voy al pueblo, me paro en la plaza, entro a gritar, alguno me va a decir, el pueblo más cerca. Si le digo la verdad le miento. Y ya muy enojado el tipo dice, pero al fin y al cabo dice, usted no sabe nada de nada. Sí, sí, pero yo no estoy perdido.
2: 51 minutos de las 10 de la mañana, señoras y señores. Esto es el arranque por Campeones Radio. Tenemos ya 21 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos hasta 24 la máxima para el día de hoy, con probabilidades de alguna precipitación más en el correr por sobre todo del mediodía, primeras horas de la tarde.
1: Hay más gente que se ha arriesgado a ver quién es el ah, protagonista, sí, sí, señor.
2: ¿eh? A ver, feliz eh, viernes a todos, feliz viernes mis amigos arrancadores. Eh, Leo, el próximo jueves llamo. No le pegará ninguno, pero al menos participo. Nos dice desde Lima, Ricardo Senior. ¿eh? Mira qué bien, bueno, ya está para el jueves, para el segundo nombre correcto, ¿no? mirá, mirá
1: como la gente ya sabe el día de las secciones Muy y bien, todo ¿eh?
2: y se tienen que animar eh, buen día amigos del arranque, para mí es Matías Rodríguez, saludos, nos dice Gerardo de San Martín de los Andes
1: mm. bueno, eh, alguien andará cerca mm, vaya a saber usted
2: ¿eh? podemos el segundo audio eh, recordarlo, a ver quién habla, Quién habla
6: Sí, la verdad que es una linda maniobra. Creo que, que bueno, eh, aceleró bien el foro de abajo y pudimos aprovechar la primera curva, que es una, una curva que se da para sobrepaso.
2: Eh, tiene, tiene un... Es eh, mucho más fácil cuando, sabes. en mi caso, por el primero no lo hubiese sacado, el segundo hubiese estado rumbeado, pero creo que lo hubiese cerrado igual.
1: Ajá, sí. correcto. Sí. ¿Qué dice don Mickey Santángelo? Buen día.
2: ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Eh, esa voz me suena familiar,
7: Pero me suena que me suena familiar por otra cosa, no por, no por la voz de él. Ah, ¿no? ¿Por no qué? Sé, no sé, no quiero decir nada, no quiero ayudar. Ah, pero... no,
2: pero sí, sí. Mire, son y
7: 52, ya está. Me suena familiar, familiar de familia. Ah,
2: muy bien. Familia está bien, grande, está bien, está bien, está bien, del automovilismo,
7: sí. pero bueno. Sí. Marcos bueno. Di Palma. No sé si lo diría él ahora que lo sé, sí. pero la, la voz cuando uno sí. lo escucha de fondo es una voz familiar. Sí, correcto.
1: Exactamente. ¿Y qué tiene para
7: contarnos, Miki? Eh, para contar el triunfo de alguien muy querido por los argentinos. No es argentino, pero es alguien que es muy querido, sin lugar a dudas. Es una estrella de, del deporte motor, pero de las dos ruedas, que ha ganado en cuatro ruedas. Alguien muy querido con, por los argentinos, digo, ha ganado aquí en Argentina, poniéndose la 10 de Maradona en los festejos, ¿no? Nada más y nada menos. Hablamos de Valentino Rossi. Ganó en la Road to Le Mans, que es una Mira. competencia previa a las 24 horas de Le Mans. Sí. Ganó con un BMW del equipo WRT en la categoría GT3. Eh, lo hizo eh, hace poquitas horas. Eh, estuvo acompañado por el belga Jerome Policán. Y esto me da a entender que en cualquier momento podremos verlo, tal vez, eh, corriendo en las 24 horas de Le Mans. ¿Por qué no? Eh, sí. Qué lindo sería verlo arriba de una Ferrari, ¿no? Si nos ponemos a sí, pensar claro. un poquito. Una combinación
2: eh, Ferrari-Valentino. De hecho
7: es un piloto eh. muy veloz en esta categoría. Él fue el encargado de clasificar y fue segundo. Y bueno, en la competencia se llevaron el triunfo. Es el primer triunfo de Valentino Rossi en este tipo de competencias. Eh, y bueno, ahora es lo que decía, ¿no? Esperamos a ver cuando lo vemos en una competencia grande realmente, nuevamente, después de haber eh, sido multicampeón en, en las dos ruedas.
1: Y Miki hacía alusión a que alguna vez se puso la 10 de Maradona corriendo en Termas de Río Hondo, Valentino Rossi e inmediatamente nos acordábamos de los videos que hay del año 2008 eh, cuando Maradona en la grilla de partida... Con la
7: presencia de Diego Armando Maradona.
1: En la grilla se acercó a saludarlo a Valentino Rossi que abandonó su lugar de la parte izquierda de la moto y se abrazó y Maradona ahí le dio un par de golpes de, de puño en el pecho a, a Valentino como deseándole lo mejor para la carrera. Y esto tras la coronación, la imagen que llega cuando va a la intimidad del box y toda la gente que estaba festejando se abre para que Maradona ingrese y se abrace con Valentino Rossi. La epocas admiración grandes, mutua.
7: Épocas ¿eh? grandes de, sí, sí. de Valentino Rossi corriendo con Yamaha. Eh, un piloto que se lo extraña mucho me parece en el MotoGP eh, cayó mucho la categoría eh, en cuanto a, a, a los espectadores me parece porque son hay muy grandes pilotos pero no hay un Valentino Rossi eh, lo de Márquez ha caído mucho en el desempeño y no hay eh, otra figura destacada como él.
1: Los, los tiempos pasan, Valentino corrió hasta sí. los 41, pero la verdad en moto, lo cual no. Sí. No, y, sí. No me y, y, y
7: me parece que lo hizo muy bien. Sí, lógico, claro,
1: lógico. Eh, y bueno, ya vendrá el recambio correspondiente para ya tener. Ya aparecerá el, alguno. Sí. El estrellato que tuvo con Valentino no es Rossi fácil. y con Mar Márquez, ¿no?
2: No es fácil. Puede haber pilotos hasta que manejen mejor, eh, pero hay toda una cuestión alrededor. De,
1: Carismático, sí. sí. y, el, y carisma, también,
2: el carisma que tenía, claro,
7: eh, como lo decíamos recién con Maradona también. Claro. Ese tipo de personajes que no aparecen eh, cada
2: dos años. No, por supuesto. y hay gente que hoy con las redes. Terrastre. voy a se fue Messi del PSG no perdieron millones de seguidores eh, y entonces, a dónde pasaron el, pasaron al Inter de Miami el, el PSG va a seguir existiendo como, como club y tiene Mbappé tal vez que quien vaya a ser el mejor jugador del mundo en algún momento eh, pero eh, no es fácil reemplazar no digo lo deportivo digo tal vez van a aparecer pilotos que manejen igual o mejor eh, pero hay un, toda una cuestión folclórica alrededor que no es fácil reemplazarla. ¿eh?
5: Perdóname, porque nombraste a Messi y al PSG, una nota simplemente sí. de color, porque tengo un primo este, y tengo un vínculo muy cercano a él, viviendo en Miami hace muchos años. Lo llamé el otro día a raíz Ajá. de esta situación. Dice, tengo dos amigos, un argentino, un peruano, que tienen abono por todo el año, ¿te sí. imaginás? ¿Quién, claro. ¿quién sí. te hubiese pensado cuando sacaste a principios de año el abono para ir a ver al Inter de Miami que en el segundo semestre lo ibas a terminar viendo a Messi, ¿no? Este, dice que se ha generado un, una efervescencia muy, muy particular porque además a la cancha van muchos argentinos que adoptaron a ese equipo sí. como el equipo este, del cual simpatizan claro. en, en los Estados Unidos. Y me comentaba que si vos sacabas entrada para los partidos, no había problema porque no moviliza tanta gente y tienen un estadio chico, de hecho. Uh -huh. Y estaban a 25 dólares las entradas. Uh -huh. Ya el día del anuncio para julio las estaban vendiendo a 299. O sea, de 25 dólares a 300 dólares aumentó ese mismo día. ¿eh? No claro. quiero pensar, a medida claro. que pase el tiempo seguramente irá todavía este, incrementándose más la, la tarifa. Y bueno, claro. obvio que ya piensan Jugar en otro en otro estadio claro. ¿no? en ese estadio porque va a quedar absolutamente chico sí. oferta
1: y demanda que le llaman con el aumento de las localidades no hay, hay que pagarlo ¿Eh?
5: también hay que bueno. pagar el contrato
2: en, sí. en, en esta cuestión cada camiseta también bueno
1: eh, argentinos trascendentes en Estados Unidos por muchos años Emanuel Ginobili en la NBA a partir de este momento Lionel Messi claro y pasito a pasito Ay. automovilista deportivo. Me gusta
2: lo que vas a decir. Agustín Canapier. Sí, señor, ¿Eh? me gusta. Estaba esperándolo. Me gusta. Estaba
7: esperándolo. Una más. Sí. El calendario del WEC acaba de salir de 2024. Eh, arranca en Qatar el 2 de marzo, el 21 de abril, las 6 horas de Ímola, el 11 de mayo, 6 horas de Spa, 16 de junio, 24 horas de Le Mans, 14 de junio de julio, perdón, las 6 horas de San Pablo. Eh, primero de septiembre en Austin, Texas El 15 de septiembre Seis horas de Fuji en Japón Y el 2 de noviembre cierra en Bahrein Perfecto. Perfecto.
1: Lo ampliamos todo a partir de las doce Con la conducción de Carlos Alberto Leñán Y la tira estrictamente toda la actualidad De lo que se viene eh, La gran actividad que habrá en el país Y en el exterior también Recordamos las veinticuatro de Le Mans Con José uh -huh. María López, con Esteban Guerrieri con Nicolás Barrone Y con Luis Pérez Compán Se largarán mañana a la hora 11 de Argentina Y el domingo En la transmisión por Continental Con el mejor resultado posible para cada uno de ellos Estaremos eh, A las 11 será después de las series claro. Del Turismo Carretera Antes de que se largue el TC Pista Nada menos que en Rafaela sí. eh, Recordando, 50 TC 32 TC Pista Para esta nueva fecha
2: Bueno, ¿quién habla? ¿Eh? La, la última, a ver. ¿Quién habla? ¿Lo tienen?
6: Sí, la verdad es que una linda maniobra. Creo que, que bueno, eh, aceleró bien el foro de abajo y pudimos aprovechar la primera curva, que es una, una curva que se da para sobrepaso.
2: Bueno, lo revelamos. ¿Eh? Diga, señor. Franco de Benedictis. Yo lo que no puedo creer es que este chico Gaspar, que está en el medio de la Patagonia con nieve hasta la cabeza... sí. Con la voz del chico lo haya descubierto Digo, es el padrino de Franco Porque la única forma de descubrirlo Es que sea familiar de él
1: Primero Detectar y destacar sí. El buen oído de Gaspar En sí. el medio de la Patagonia Entre Río Gallegos y el Calafate Con el camino nevado Primero detectar su oído sí. privilegiado Y segundo Subrayar lo que es la llegada de Campeones Radio Qué A cualquier va. rincón, señor Leo Sí, ¿Eh? señor.
2: Impresionante Impresionante. Bueno. Imagínate, digo, cuando tecnológicamente haya buena cobertura de datos en todo el territorio nacional, ya eh, Va a ser tremendo. Muchos habían inclinado por Juan Bautista de Benedictis Con porque tiene un timbre de voz medio parecido, ¿no? ¿no? Eh, eh, en ambos, pero bueno, él el único que dijo Franco. Eh, si algún día anda por acá, mira. Dentro de tres meses voy para Buenos Aires, se comunica con nosotros y le vamos a proponer una visita al Tigre sí. con una excursión para que sea parte también de su viaje aquí a la Capital Federal o, al, o a Hualamba, por decirlo. Mm. Por
1: Gentileza de Leonardo, de Mini Turismo Bambi, que está en el dique 2 del Puerto de Frutos. Una hora de paseo por el Tigre, visita guiada con todas las instrucciones, la historia, el presente, todo lo que uno tiene que aprender arriba de la embarcación lo escucha en una hora imperdible ¿eh? por las aguas del Tigre, del Delta, que está aquí nomás a 35 sí. kilómetros del Congreso de la Nación donde nacen todas las rutas. Mira que tenemos lugares en la Argentina y al alcance de la mano un rincón natural Imperdible. Gracias Leonardo de Mini Turismo Bambi.
2: ¿eh? 72 años está cumpliendo Carlos
1: Esteban Sáiz.
2: Vaya el saludo, decirle que tenga un muy pero muy feliz cumpleaños en, en el día de hoy. Ganador de aquella polémica carrera en Balcarce, Exclusiones por Combustible Adulterado, o por lo menos que no tenía el octanaje que tenía que tener.
1: A tres Chevrolet. Sí, señor. No me acuerdo el orden. Pero no eran traverso, cocho y minervino.
2: Cocho seguro y traverso también. Y
1: minervino sí, sí. casi seguro también. Y sí.
2: termina ganando la gana claro. el martes a sí. la carrera porque se tomaron las muestras se estudiaron y el martes se comunica, el martes después de aquella competencia en Valcarce, década del 90, eh, que Carlos Sainz había ganado la carrera, que creo es su único triunfo en el turismo de carretera. De no ganadores tiene victoria de no, también, también, perfecto.
1: Nos ha contado en su momento, hablábamos de la pandemia recién, muchas, sí. muchas anécdotas, eh, Carlos Sainz. Eh, una de ellas, bueno, cuando se le cruza una liebre, creo, en Valcarce, sí. y le rompe, bueno, desde ya hasta el filtro de aceite, tomó fuego el auto, quedó sin frenos, el auto tuvo que detenerlo como podía, ya envuelto absolutamente en llamas, es una imagen que mucha gente debe recordar, en la recta larga, camino entre la 1 y la 2 de Balcarce, ¿verdad? Claro, sí. Eh, la anécdota también que nos contó de Rubén Luis Di Palma, de las cuales Rubén Luis tiene miles, un día en una sesión en el autódromo, eh, Di Palma venía detrás de Saiz, y con el particular estilo que tiene Saiz para contar sí. cada historia. Eh, dice, Luis me dijo, che loco, dice con ese auto te vas a matar, ¿eh? ¿Por qué? Dice, no sabes lo mal que va. <risa> dice, bueno, ¿cómo lo atendés? ¿Dónde está el auto? Y en el taller mío, en Bursaco. Dice, ¿cuándo está? Si el martes a la noche, después del trabajo, bueno, eh, voy el martes a tal hora, baja la persiana que no entre nadie claro y nos ponemos a trabajar en el auto. <risa> Le dijo, cortaca acá, soldá allá, se fue como a las 6 de la mañana del otro día, Rubén Luis Di Palma. Dice, cuando mis amigos se enteraron de que vino Di Palma aquí, me decían de todo, pero el pedido de Rubén Luis claro. bajar la persiana porque si no sí. empezamos a hablar con todos y no vamos a hacer lo que tenemos en realidad que, que llevar adelante. Y frase textual de Carlos Saiz. Sí. Ni 33 pesos me quiso cobrar. Claro. Y lo tengo grabado eso. Eh, eh, bueno, habla de, de los gestos de Rubén Luis Di Palma contados por Carlos Saiz el cumpleañero de hoy, a quien le hemos dejado mensaje sí. y lamentablemente después no nos acompañó la línea para poder tenerlo hoy. ¿eh?
2: Eh, no, descubro, no descubrimos nada con esto, ¿no? Pero fíjate el tiempo que tenía arriba de un auto de carrera Di Palma que además de ir manejando, se iba fijando claro. los problemas que tenía el auto adelante.
1: Lo hizo también con el auto... <ríe> de Julio Vigliercio, en la época sí. del Supercar, hasta les dejó las llaves de su taller rodante que quedaba en Buenos Aires, allí, él se iba, Qué dice, toma, mañana me devolvés la llave, pero usen todo lo que quieran del herramental, hagan esto, esto y aquello. Qué barro personaje sí, por bien. donde lo mires. ¿eh? Bueno, nos vamos. A eh? las 12 viene la tira con Caíto. Hoy estamos a la hora 15. Sí, señor. Con Fórmula 3 Metropolitana. ¿Cuándo vuelve
2: a correr la Fórmula?
1: Fin, fin de mes. El 25. Uh -huh. ¿Eh? ah. Tenemos novedades para comentar. Voces de protagonistas, como de costumbre, a la hora 15 aquí en la aplicación Campeones Radio que llega a cada rincón de la Argentina y el mundo. ¿eh?
2: ¿Nos vamos? Sí, sí señor. Chao. Cuídense, tomen agua.
1: Abrazo a todos. Buen viaje, Rafaelinos. Buen viaje para todos rumbo a al veloz autódromo que recibe al TC
0: Campeones Radio presentó El Arranque Entrevistas con los protagonistas Historias, toda la pasión del automovilismo y el humor inconfundible de Luis Landricina El Arranque